0: Wichtig ist, dass wir uns einfach daran gewöhnen, in Dingen Anfängerin oder Anfänger zu sein, etwas noch nicht zu können und dann vielleicht auch festzustellen, dass wir es gar nicht so leicht lernen, wie wir dachten oder dass es eben gar nicht so rauskommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder, dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir beenden mit dieser Episode heute die siebte Staffel und sind somit auch bei Folge Nummer 70 angelangt. Für mich sind all diese Zehnerschritte immer kleine Jubiläen. Ich habe mich anfangs ja dafür entschieden, diesen Podcast in Staffeln zu produzieren, um das Ganze für mich so in kleineren, leichter verdaulichen Schritten anzugehen, weil ich mir ganz zu Beginn dieser Podcast-Reise nicht so sicher war, wie das gelingen kann. Ob ich das durchhalte, ob ich dranbleibe, ob ähm, ja ich das einfach schaffe oder, und da wären wir beim Thema der heutigen Folge, ob ich mit diesem Projekt scheitern werde. Den Wunsch, einen Podcast so, ja, zu produzieren hatte ich schon viel, viel länger, schon mehr als zwei Jahre, war das immer wieder ein Thema in meinem Kopf. Und ich liebe Podcasts, ich höre selber unheimlich gerne Podcasts. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, umso größer wurde die, Angst auch, dass der Versuch oder das Experiment eben nicht gelingen könnte und irgendwann habe ich dann einfach Fakten geschaffen, mir eine Assistentin gesucht, die mich dabei unterstützt, diesen Podcast tatsächlich technisch auch umzusetzen mit einem Freund gemeinsam, der auch hier in einer der Podcast-Folgen schon zu Gast war, mit dem Dan meine technische Ausstattung soweit eingerichtet dass es passt und er hat mir sogar noch die Musik für diesen Podcast äh, komponiert. Also da bin ich auch echt jedes Mal happy, wenn ich diesen äh, Einstieg höre oder diesen Vorspann höre. Und dann habe ich es gemacht. Aber ich kenne diese Angst vor dem Scheitern und deswegen überrascht es mich auch überhaupt nicht, dass eine ganz häufige Rückmeldung oder Frage aus der Community ist, wie kann ich denn diese Angst vor dem Scheitern überwinden? Und das wollen wir uns heute gemeinsam ein bisschen genauer angucken. Da gibt es natürlich wieder verschiedene Blickwinkel, die ich dir mitgebracht habe. Wenn du mich schon ein bisschen kennst oder in ein paar Folgen reingehört hast, dann weißt du, dass ich eine Freundin der mehr, mehr perspektivischen Sicht auf solche Dinge bin, weil ich eben einfach vom Grunde meines Herzens überzeugt bin, dass es keine ganz einfachen Lösungen für komplexe Probleme gibt. So ist unsere Welt nicht geschaffen, so ist Business, so ist Selbstständigkeit nicht geschaffen. Es gibt immer eine Unmenge Faktoren, die Entscheidungen beeinflussen, die Situation beeinflussen und wir können nur versuchen, die immer alle in den Blick zu nehmen und uns da so ein breites Bild wie möglich zu machen, um dann für uns gute Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen. All das sind Themen, die für dich relevant sind, wenn du als Multitalent unterwegs bist, als Scanner-Persönlichkeit wenn du den Wunsch hast, hier eine Selbstständigkeit aufzubauen oder eine bestehende Selbstständigkeit weiter auszubauen, rund um genau diese Vielseitigkeit, deine tollen Ideen, deine Projekte. Und natürlich sind wir da alle nicht vor dem Thema Selbstzweifel sicher. Und zunächst mal ähm, ist es so ähnlich wie auch in einer der vorgegangenen Episoden mit dem Thema Ängste oder mutig sein oder wie kann ich das überwinden. Ähm, genau Selbstzweifel. Hier heute geht es ja ums Thema Scheitern wie kann ich das alles überwinden, wie kann ich das hinter mir lassen, da wirst du von mir eigentlich nur eine Antwort bekommen, du wirst es überhaupt nicht hinter dir lassen, du wirst es überhaupt nicht äh, beseitigen können, sozusagen diese Herausforderungen, denn sie gehören einfach zum Menschsein dazu und für mich ist es im Grunde genommen immer wieder Spannend zu beobachten, dass auch Menschen, die viel, viel weiter sind als ich, wo ich sagen würde, die haben es voll drauf, die sind, äh, haben einen tollen Weg zurückgelegt und die müssten doch jetzt eigentlich über dieses Thema erhaben sein, dass auch da in persönlichen Gesprächen immer wieder die Erkenntnis entsteht, dass jeder Mensch immer wieder an Punkten, an einem Punkt kommt, wo die eigenen Dinge in Frage gestellt werden, wo das, was man tut oder was man ist oder sein möchte, in Frage gestellt wird. Und natürlich gehört es auch dazu, dass wir eben Angst haben, dass etwas nicht hinhaut, wie für mich zum Beispiel dieser Podcast und für dich vielleicht das Thema Selbstständigkeit ganz allgemein. Und auch bei mir gibt es immer wieder Situationen, in denen ich Angst habe, dass es nicht klappt, wenn ich was Neues ausprobiere oder aber auch, wenn ich zu lange dasselbe mache, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert, und ich habe in einer der ersten Episoden vom Multipreneur-Manifest berichtet und was macht Multipreneurinnen und Multipreneure so aus. Und eine der Thesen, die ich da aufgestellt habe, ist, dass wir den Begriff des Scheiterns eben radikal durch den Begriff des Lernens ersetzen. Und es ist natürlich ein Ziel, ein Anspruch, dem wir nicht oder nicht immer gerecht werden können. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es schon mal zeigt, in welche Richtung Lösungsansätze aus meiner Sicht gehen. Denn Scheitern bedeutet ja letztendlich nichts anderes, als dass wir ein gesetztes Ziel nicht erreichen. Ja, Dass wir sagen, okay, wir haben da uns was vorgenommen und jetzt findet es eben so nicht statt. Wir setzen es so nicht um. Das ist quasi erst mal ganz egal, woran das liegt. Und jetzt wäre da ja an sich noch gar nichts passiert, sage ich mal, sondern einfach nur die Situation ist die, wir haben Ziele formuliert, wir haben Pläne gemacht und wir haben sie nicht umgesetzt, nicht erreicht. Wir sind nicht durch, die, durch das Ziel gerannt, wir sind nicht über die Zielchen gerannt, Jetzt ähm, kommt aber zum Scheitern quasi die negative Konnotation mit dazu, also sprich wir beurteilen das negativ, wir empfinden etwas Negatives, wir haben Wut, Trauer, Enttäuschung, also all diese negativen Gefühle und die bestimmen quasi, dass wir ein, ich habe einen Plan gemacht oder ich habe mir ein Ziel gesetzt und habe das nicht erreicht, dass wir das als Scheitern empfinden. Und jetzt ist es natürlich sehr komplex. Wir können nicht einfach sagen, ja, dann fühle ich mich halt anders, weil wir sind ja geprägt. Wir haben eine Persönlichkeit, die wir mitbringen. Wir sind in einem sozialen Umfeld äh, aufgewachsen. Wir sind sozialisiert mit gewissen Glaubenssätzen, mit gewissen Überzeugungen, mit gewissen ja, Bewältigungsstrategien und äh, die führen eben dazu, dass wir Situationen auf eine gewisse Art und Weise wahrnehmen und bewerten. Und wenn du darüber nachdenkst, was denn so dein Umgang mit dem Thema Scheitern ist, dann wäre einfach mein erster Impuls mal zu überlegen, ähm, deine Worte da anders zu wählen. Also nicht zu sagen, ich habe Angst vorm Scheitern, sondern zu sagen, ich mache mir Sorgen, dass ich mein Ziel nicht erreiche oder dass ich... Ähm, ja, einfach genauer hinschau, was hinter diesem Scheitern für mich steckt. Das etwas genauer spezifizieren oder eben auch sagen, was kann ich denn lernen, wenn meine Pläne sich ändern, wenn ich eben das Ziel nicht erreiche. Also diesen Lernbegriff eher in den Vordergrund zu rücken und diesen Begriff des Scheiterns eher abzulösen durch diesen Begriff. Aber ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Und deswegen möchte ich dir heute zwei Tipps mitgeben. Einmal auf der Mikroebene, wie ich es nennen würde, also was du tatsächlich direkt tun kannst, wenn du überhaupt keinen Bock hast, dich jetzt philosophisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder da ganz arg in die Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen. Also sprich, wenn du sagst, hey, brauche meine Energie irgendwie gerade für andere Dinge, aber ich möchte trotzdem meine Angst vor dem Scheitern irgendwie angehen, ich möchte es überwinden, ich möchte weitermachen, das soll mich nicht mehr lähmen. Also was kannst du direkt in deinem Kosmos auf der Mikroebene tun? Und da empfehle ich dir ganz klar, wie beim klassischen duschen oder beim Sport machen oder was auch immer, dass du dich natürlich dran gewöhnen kannst, indem du öfter was Neues ausprobiert. Und da bitte ausprobierst und damit meine ich jetzt explizit auch neues ausprobieren außerhalb des Business Kontexts, denn es ist ja unserem Gehirn letztlich vollkommen wurscht, ob wir da gerade was für unsere Selbstständigkeit machen oder irgendwas im privaten Umfeld. Wichtig ist, dass wir uns einfach daran gewöhnen, in Dingen Anfängerin oder Anfänger zu sein, etwas noch nicht zu können und dann vielleicht auch festzustellen, dass wir es gar nicht so leicht lernen, wie wir dachten oder dass eben gar nicht so rauskommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ganz schlicht und ergreifend, sich zur Gewohnheit zu machen, immer wieder Neues auszuprobieren äh, und damit die eigene Fähigkeit des Scheiterns, sage ich jetzt mal, wie eine Art Muskel zu trainieren, also immer wieder an die eigenen Grenzen ranzugehen und zu überlegen, ich nehme mir das jetzt mal vor, mal schauen, ob ich das schaffe. Das kann beim Sport beispielsweise, äh, ich laufe jetzt viel, deswegen fällt mir das so als erstes ein sein, dass ich sage, ich nehme jetzt vor, eine gewisse Strecke in der Zeit zurückzulegen. Dann kann ich das ja ausprobieren und vielleicht klappt es, vielleicht klappt es aber auch nicht. Wenn es nicht klappt, habe ich eine kleine Übungseinheit im Scheitern mitgenommen. Dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das schaffen, dass es beim nächsten Mal besser klappt oder woran lag es vielleicht? Konnte ich auch gar nichts dafür, hatte ich wahnsinnig Gegenwind und die Strecke war irgendwie blöder als gedacht, keine Ahnung. Ähm, dann könnte ich immer noch sagen, muss ich mich nächstes Mal besser vorbereiten oder zu einer anderen Tageszeit loslaufen. Also einfach so zu merken, dass wir handlungsfähig sind, wenn etwas nicht funktioniert. Dass wir immer überlegen können, wie könnten wir alternativ an die Sache rangehen? Was könnten wir daraus lernen? Wie könnten wir Erfahrungen mitnehmen aus dieser Situation? Und das lässt sich natürlich nicht nur im Business-Kontext trainieren, sondern ganz easy-peasy auch im Alltag, indem wir zum Beispiel einen Kurs belegen, einen kreativen Kurs oder irgendwas anderes, was wir noch gar nicht können, indem wir versuchen, ein neues Musikinstrument zu lernen. Also all diese Dinge, wo wir einfach noch nicht wissen, wie es klappen wird und das auch echt schief gehen kann. Ein neues Rezept ausprobieren, wo wir dann hinterher feststellen, das schmeckt gruselig. Oh, was könnte ich anpassen oder ja koche ich halt nie wieder? Also auch das ist ja letztlich eine Erfahrung des Scheiterns und uns da so ein Stück weit abzuhärten, ähm, diese Erfahrung auch zu machen. Was weiterhilft, ist natürlich auch immer, sich sozusagen den Worst Case bei einer Sache auszumalen. Also was kann wirklich im allerallerschlimmsten Fall passieren, wenn eine Sache nicht so klappt? wie ich mir sie vorstelle. Und das sich mal wirklich in all seiner Schrecklichkeit äh, auszumalen, kann ungemein befreiend sein, weil wir dann eben merken, dass wir uns wirklich in vielen Fällen unglaublich abstrakte Szenarien ausdenken, wie viele Unwägbarkeiten da zusammenkommen können, damit dann alles sozusagen in Schutt und Asche liegt und unser ganzes Leben nicht mehr funktioniert. Natürlich kann immer sein, dass wirklich auch existenzielle Probleme entstehen, aber durch dieses Worst-Case-Szenario hast du eben die Möglichkeit auch zu gucken, okay, was kann ich aber auch rechtzeitig tun, um es abzuwenden, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Sei es zum Beispiel, indem du dir zunächst mal einen finanziellen Puffer auf die Seite schaffst, damit du dann den Schritt wagen kannst. Sei es, indem du zum Beispiel noch äh, im Nebenberuf in die Selbstständigkeit startest, damit du eine gewisse Sicherheit hast. Sei es, dass du vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, die ein gesundheitliches Risiko abdecken könnte und so weiter und so fort. Also diese Worst-Case-Szenarien, die machen uns einfach auch Handlungsspielräume sichtbar und wir können dann überlegen, welche der Risiken, die wir da sehen und die sich da am Horizont quasi wie bedrohliche Gewitterwolken zusammenbrauen, auch tatsächlich realistisch eintreten werden und ob es dann nicht Maßnahmen gibt oder auch dann geben wird, mit denen wir sie entsprechend abfedern können. Und Natürlich ist es dann so, dass du irgendwann anfangen solltest und das funktioniert natürlich, gerade wenn du so große Angst hast, in Minischritten ganz besonders gut. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe wirklich Angst, dass es nicht klappt, deswegen traue ich mich gar nicht ran, aber was wäre denn eine Vorstufe, was wäre denn ein erster Schritt, was wäre denn die minimalistische Variante deines Projekts oder deines großen Plans, mit dem du doch starten könntest, wo das in Anführungsstrichen Scheitern eben nicht so dramatisch sich auswirken würde, wo du eben nicht so große Konsequenzen spüren müsstest, wenn es nicht klappt. Also überleg dir doch immer mal auch, wie die Minimalversion von deinen großen Träumen aussieht und ob du dann vielleicht leichter in die Umsetzung kommst, weil sich eben auch das Scheitern nicht mehr so bedrohlich anfühlt bei einem kleineren Projekt. Das wäre die Mikroebene, also diese drei Schritte. Erstmal das Thema Gewöhnung, also einfach ganz generell, sich dran zu gewöhnen, AnfängerInnen zu sein, Neues auszuprobieren und damit ganz automatisch auch immer mal wieder zu scheitern. Das kannst du dir ja wirklich mal als tägliche Challenge vornehmen. So, woran könnte ich heute mal äh, scheitern? Was könnte ich heute mal ausprobieren, was vielleicht nicht klappt? Dann der zweite Schritt, das Worst-Case-Szenario, sich mal wirklich dem hingeben und es in allen Farben ausmalen. Und dann einen Schritt zurücktreten und realistisch nachdenken, was kann wirklich eintreten und was kann ich tun, um die Konsequenzen dann eventuell auch abzufedern. Und das Dritte ist eben auch, sich ein Stück weit selbst zu überlisten und so kleine Schritte und so minimale äh, Fortschritte einzuplanen, dass du wirklich in der Lage bist, loszugehen Und dass dieses Scheitern, dieses äh, ja bedrohlich wirkende Scheitern, da auch so ein Stück weit seinen Schrecken verliert, weil du einfach mal ein Experiment machst und schaust, was bei rauskommt. Überhaupt ist dieser experimentelle Gedanke, finde ich aus meiner Sicht, sehr hilfreich. Und auch in der Kommunikation nach außen ist es für mich oft eine Krücke, wenn ich sage, hey, das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ob ich es weitermache, weiß ich noch nicht. Denn in dem Moment, wo ich diese Botschaft mitschicke, nehme ich mir quasi schon die Verpflichtung, dass ich anderen später erklären muss, warum ich es eben nicht durchgezogen habe, weil ich von Anfang an sagen kann, hey, ich habe ja gesagt, ich will das einfach mal ausprobieren und habe jetzt rausgefunden, das passt irgendwie nicht, ähm, habe ich ja von Anfang an gesagt. Also auch das noch ein kleiner konkreter Tipp, so am Rande. Und neben der Mikroebene kannst du dir natürlich auch die Makroebene anschauen, also die Ebene, die hinter deiner Angst vor dem Scheitern steckt da wird es dann schon so ein bisschen äh, psychologischer und geht mehr in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und du darfst echt entscheiden, ob du da Bock drauf hast oder nicht, ob das gerade für dich dran ist oder ob du dich lieber mit den pragmatischen Ansätzen aus dem ersten Teil beschäftigen magst, wenn es um das Thema Scheitern geht. Aber natürlich sind solche Ängste auch immer eine Einladung, genauer hinzuschauen, was eigentlich dahinter steckt. Und ähm, eine Angst vor etwas zu haben, ist ja nicht die Angst vor der schieren Tatsache. Ich habe es ja eingangs erklärt. Wir haben ja an sich keine Angst dass irgendwas nicht klappt, sondern wir haben Angst vor den Konsequenzen. Und die sind ja teilweise auch komplett emotional. Also wir haben Angst davor, Anerkennung zu verlieren. Wir haben Angst davor, dass die Menschen über uns lachen, uns ausschließen, nicht mehr äh, uns ernst nehmen. Wir haben Angst, dass wir vielleicht unsere Existenzgrundlage verlieren und deswegen keine Teilhabe mehr am Leben möglich ist, weil wir uns nichts mehr leisten können. Wir haben vielleicht Angst, dass unsere Kinder oder unsere Familie leidet wenn wir scheitern, weil wir da einfach wirklich wirtschaftliche Konsequenzen zu tragen haben. Also da mal genauer hinzuschauen, was denn tatsächlich dahinter steckt hinter dem Scheitern und welche Gefühle dir da tatsächlich so eine große Angst machen. Ist es das Gefühl, das Gesicht zu verlieren, äh, als nicht glaubwürdig wahrgenommen zu werden? Ist es das Gefühl, ähm, ja andere mit reinzureiten und dann Vorwürfe zu bekommen äh, und der Verantwortung der eigenen nicht gerecht geworden zu sein? Also was steckt an Emotionen für dich da dahinter? Und wie könnten denn dann tatsächlich auch Lösungsansätze aussehen, die diese Emotionen auffangen? Also sprich, was kannst du tun, wie kannst du diese Ängste ernst nehmen und wie kannst du ihnen Rechnung tragen? Also wie kannst du sie quasi wirklich an den Tisch bitten und sagen, hey, was möchtest du mir sagen, die große Sorge, wirtschaftlich einfach große Einbußen hinzunehmen, was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass ich dafür sorgen muss, dass es so weit nicht kommen kann, dass ich die Schritte erst gehen kann, wenn ich beispielsweise ein finanzielles Puffer mir erarbeitet habe. Und da gibt es durchaus Parallelen, dem Worst-Case-Szenario, das ich im ersten Teil auf der Mikroebene schon beschrieben habe. Aber es geht eben viel weiter rein. Es geht eben, ähm, ja, auf die Ängste zu gucken und zu gucken, was möchten mir die sagen und wie kann ich denen gerecht werden? Wie kann ich sie quasi nicht wegschieben, sondern wie kann ich sie mit ins Boot holen und sagen, okay, ich sehe das, das macht mir große Sorgen. Ich möchte das abfedern, ich möchte dem... Ich möchte das in meinen Entscheidungen berücksichtigen. Ich möchte das in meinem Prozess berücksichtigen. Und da sind so Tools wie beispielsweise Journaling, also regelmäßiges Aufschreiben von Gedanken zum Thema, auch mit gezielten Fragen einzelne Punkte beleuchten, extrem hilfreich und können wirklich wahnsinnig gute Erkenntnisse mit auf den Weg geben, die wir dann auch in anderen Situationen nutzen können und wo wir wirklich grundsätzlich einen Schritt weiterkommen und das Thema Scheitern für uns vielleicht auch so ein bisschen was von seinem Schrecken und von der Bedrohlichkeit verliert. Da ist sicherlich auch relevant, mal zu gucken, wie wurde denn in meinem unmittelbaren Umfeld, in meinem engsten Familien- und Freundeskreis, in Kindheit und Jugend mit dem Thema Scheitern umgegangen? Was habe ich denn da vorgelebt bekommen? Äh, wie, wie war das zu Hause, wenn was nicht geklappt hat? War das dann so, ja komm, nächstes Mal wird es besser? Oder war das, oh mein Gott, eine große Katastrophe? Also da sind sicherlich so viele Aspekte, die mit reinspielen und da mal auf Spurensuche zu gehen und so ein bisschen Detektiv, Detektivin zu spielen in der eigenen Geschichte und in der eigenen Prägung und bei den eigenen Überzeugungen, das kann einem da auch unheimlich weiterhelfen. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass wir diese Angst vorm Scheitern genauso wie alle anderen Ängste irgendwann zwingend loswerden müssen, um unseren Weg zu gehen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, sie sind oft sehr gute Wegweiser, wenn wir ihnen zuhören und genauer hinschauen. Und das Zweite ist, die Frage ist für mich nicht, ob wir es schaffen, sie zu überwinden, sondern wie wir es schaffen, trotzdem unseren Weg zu gehen, auch wenn sie da sind, wie wir sie sozusagen als manchmal auch unliebsame Reisegefährtinnen und Gefährten mit im Gepäck haben und ja, diesen Rucksack dann einfach tragen, mit Leichtigkeit auch ein Stück weit uns manchmal auch ordentlich einen abschleppen. Aber jederzeit wissen, das gehört einfach zu uns und unserem Weg mit dazu. Ich hoffe, dass dir die Folge heute noch mal ein paar Impulse mitgegeben hat, die Dinge auf unterschiedliche Arten zu betrachten. Auch die Angst vorm Scheitern kann man auf diese Art und Weise so ein bisschen auseinandernehmen und immer überlegen, was kann ich denn direkt tun, was sind pragmatische Ansätze und wenn du Lust und Zeit und Energie dafür hast, dann auch mal hinter die Kulissen zu gucken, dieser Angst vorm Scheitern, was steckt dahinter, welche Prägungen stecken dahinter, welche Erfahrungen stecken dahinter und wie kann ich die ernst nehmen und gleichzeitig trotzdem die nächsten Schritte gehen und in die Umsetzung kommen. Und für mich natürlich ganz klar mit unserem Fokus hier in die Umsetzung kommen, was dein eigenes Multipreneur-Business angeht. Denn wenn ich eines ganz sicher weiß, ist, dass deine Ideen unbedingt verdient haben, in diese Welt rauszukommen. Wir brauchen mehr Menschen, die bereit sind, ihren eigenen Weg zu gehen. Wir brauchen mehr Menschen, die den Mut haben, Dinge wirklich anzupacken, über den Tellerrand zu schauen, ganzheitlichen Blick auf diese Welt zu bekommen oder zu bewahren. Und deswegen finde ich einfach ganz, ganz toll, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und dass du den Mut hast, da überhaupt mal hinzugucken. Und ja, ich glaube, das ist schon der allererste Schritt und den hast du schon getan. Deswegen. Freue dich einfach auch, dass du schon unterwegs bist und jetzt überlegst, wie es für dich weitergeht. Wenn du Fragen hast, die ich in einer der nächsten Podcast-Episoden für dich mal beantworten soll, dann schreib mir gerne entweder per E-Mail an podcast.juliamack.de oder auf Insta per DM. Da erreichst du mich auch sehr gut. Und mit deinen Fragen, da sind die auch gut aufgehoben. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder äh, hören, sehen. Naja, nicht wirklich, wenn wir uns hören, also wenn du wieder einschälst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns mal persönlich sehen. Es gibt immer wieder Gelegenheiten in einem Kennenlerngespräch, in Workshops, in Impulsen, in der Multipreneur Masterclass, mich live zu erleben. Die nächste findet übrigens am 22. Februar statt, wenn du diesen Podcast in Echtzeit hörst. Die Anmeldung ist schon geöffnet. In der Multipreneur Masterclass kannst du kostenlos teilnehmen und ich gebe dir einen Einblick in ja, meine Arbeit, in meine Grundüberzeugungen und vor allem in die drei Säulen, die ich für Elementar wichtig finde, wenn wir uns als Multitalente, als Scanner-Persönlichkeiten eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Und wenn dich das interessiert, dann schau gerne in die Shownotes, da verlinke ich dir alle Infos und die Anmeldung. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und sag bis dahin Tschüss. Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune. Und für dich gibt es Karma-Punkte gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin, ciao!